0: El artículo número 70 de la Constitución colombiana dice que el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. Bueno, pues no confiaremos esa grandiosa e indispensable labor a los gobernantes de turno. Aquí, en ART70, hablaremos sobre lo divino, lo humano, lo imaginado, lo invisible, las expresiones artísticas, las prácticas culturales y la incidencia de la cultura en nuestra sociedad. Mi nombre es Catalina Ceballos. Crecí en una casa en el barrio Colombia, en Medellín. Allí, en el segundo piso de esa casa, mi mamá y papá compartían un estudio. En ese espacio se encontraban los compañeros de sociología de mi mamá y los amigos motociclistas de mi papá. Ahí, en ese segundo piso, se oía a Cat Stevens, Black Sabbath, Mercedes Sosa, Barry White, Arita Franklin, Violeta Parra, Led Zeppelin, Oír esos músicos hoy en día me genera nostalgia. Me recuerdan a esa infancia que uno tiene como emborrador y, por supuesto, me recuerda a mi vida en familia en Medellín. Pues justamente hoy estaré conversando sobre la nostalgia. Por un lado, con Bela Álvarez. Ella es cantautora, que en otras palabras significa quien compone e interpreta con una melodía las letras que ella misma ha escrito. Y por otro lado, con Natalia Calajo, calígrafa y artista, que le ha dado un resignificado a estos oficios de
1: la nostalgia. De aquí arrancarme para siempre. Siento que debo arrancarme y así dejar de morir.
0: Pensé en escribir y hablar en AR 70 sobre la nostalgia en los jóvenes porque me parece increíble reconocer que el pasado idealizado nunca existió por lo tanto, tampoco puede ser restaurado. En ese orden de ideas resulta interesante como manifestación artística, ya que la nostalgia no es un entierro, sino un recurso creativo para hablar sobre el paso del tiempo.
1: Lo grande que me sentía con vos Y en realidad fui tan pequeña Lo grande que se sentía a mí
0: Hoy estoy con una mujer joven muy inspiradora y que la inspiración puede ser también para permitirse de pronto el llanto, o la soledad o la tristeza que también a ratos tenemos y tan difícil que es de reconocer. Ella nace como María Isabela Álvarez Correa, muy paisa, más conocida como Bela Álvarez. Nace en Medellín hace 23 años, es compositora y cantautora. En el año 2014 comenzó a componer sus primeras canciones, en ese entonces tenía 16 años. Y más adelante estas se van materializando en su primer EP titulado Hortalizas y Flores, en el año 2019. Dice que su familia son sus abuelos, dice que su madre y sus primos menores son como sus hermanos de crianza. Vive en Cabañas, en Bello, Antioquia. Estudió música, canto popular, pero prefirió dejar la universidad. Eh, yo la estoy viendo acá en Zoom, eh, eh, la posibilidad de estar en Zoom es que así estemos en la distancia podemos, y veo una mujer joven y como diría muy paisa, con una ceja gruesa, con una mirada dulce, con un pelo crespo divino, y con una sonrisa diría casi que tímida, y estoy con Vela. Vela, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme hoy en AR70.
2: Hola Catalina, ¿qué es esta presentación tan bonita? Es que no puedo dejar de sonreír. <risa>
0: Vela, he escuchado mucho tu música en estos días eh, y yo estoy pasando por un momento de, de un poco de dolor y cuando te escucho agradezco poder llorar, pero te quiero preguntar a ti, ¿qué es para ti la nostalgia y empezar así nuestra conversación? La nostalgia,
2: palabra bonita para empezar.
0: Para mí la nostalgia es un estado,
2: es, es como un estado que nos permite abrazarnos y nos permite como encontrarnos en nuevas, nuevas palabras. Para mí la nostalgia siempre ha sido algo muy normal, como que siempre ha sido un ser muy nostálgico y eso me ha permitido como crear
0: de muchas maneras. Yo te voy a hacer una pregunta, tú tienes 23 años y yo tengo 50, me sorprende que me digas, yo siempre he sido un ser muy nostálgico, para mí, a mis 50 años, lo que te digo, como que me estoy dando el permiso de estar triste. Y tú me dices, yo soy un ser nostálgico y me lo dices con naturalidad, porque relaciono la nostalgia con la tristeza. ¿Por qué para ti es normal la nostalgia? Antes no era normal. Antes, antes era normal,
2: pero no quería que fuera normal. Me parecía que, que, que uno siempre piensa que tiene que huirle como a esos estados. Cierto, como que son estados que van en contra como de... De, de que tú puedas, no sé, crear, por ejemplo, o estar con personas, mil cosas. Pero para mí la nostalgia siempre fue como escribir poemas chiquitos y, y siempre me nacían como estas palabras de, de, de cómo me sentía como frente a un mundo tan grande, sintiendo tanto. Entonces, creo que por, por ese lado fue que entendí que era normal. Como que podía abrazarme a eso, no tenía por qué bloquearlo o cancelarlo
0: o ocultarlo o tratar de borrarlo. ¿Tú crees que es un tema generacional? Y te lo hago porque lo he dicho muchas veces en que es absolutamente necesario para que existan cambios culturales y estructurales en las formas como nos relacionamos particularmente en este país tan violento. Se necesita un cambio generacional y aquí voy a ir entrando a tu música, pero quiero que me, que me contestes eso, ¿crees que es un tema generacional? Porque ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de Briela, de la muchacha, y también de otras mujeres adultas, y que creo que le han abierto el, el camino a las cantautoras actuales, pero ¿crees que eso que tú llamas una nostalgia con naturalidad o normalizada es un tema generacional?
2: Yo siento que sí, porque me he encontrado como con esa misma nostalgia en paquetes pequeñitos, cuando escucho Escucho muchas mujeres en la música y creo que ahorita está pasando algo increíble. Y es que somos muchas y tenemos proyectos como conceptualmente muy bien armados, muy bien decorados, con símbolos muy bonitos. Cada una tiene como una simbología interesante. Y, y siento que sí es también algo generacional porque todas tenemos como unos pesares que a nuestra edad son como heredados de pronto o son pesares como del alma, como que reflejamos los estados del alma cuando cantamos, hacemos música muy sincera eso es lo que he sentido de, de, de la generación de ahorita como
0: el poder Has dicho otras cosas que me parecen súper importantes eh, háblame de lo simbólico, tú dices todas tenemos como unos elementos simbólicos muy bonitos, las carátulas de tu sencillo del EP y de este tu último y primer álbum debut son verdaderamente preciosos. Te voy a decir que además está asociado con la ilustración, una ilustración poética, armoniosa, llena de sensibilidad. Tú también cuando estás en el proceso ya de postproducción y me imagino que pensando en la gráfica, ¿intervienes también allí en esos aspectos? ¿Y está ahí la simbología a la que te refieres? ¿Ahí también hay esos aspectos simbólicos?
2: La simbología para mí, estos, estos dibujitos, que parecieran ser como sencillos, una casita, una zanahoria, para mí significan un montón, como que reflejan, eh, por ejemplo, en este caso con Casa tiquita encontrar la casa perfecta era súper importante para mí. Eh, las ilustraciones no las hice yo, pero siempre estuve dibujando casitas, de hecho en mi habitación hay un montón de casas ahorita. Y, eh, y sí si me parece muy importante, en un momento de, no lo hago después de producir el disco, o después de producir el EP, siempre, pues estos dos trabajos que hice, siempre estuve pensándome cómo era el arte mientras grababa, mientras componía, mientras hacía arreglos, como que ahorita trabajando con la ilustradora Carolina, hacíamos yo le mostraba, mira, esto es lo que, lo que hice esta semana, y ella me, me, me regresaba a una casa, o yo le decía, mira esta canción, quité esta canción y puse esta, y ella me regresaba a una casa, al final, como la casa, por ejemplo, terminó siendo una casa de, de pájaros. Y esto tiene una conexión muy bonita con hortalizas y flores, porque en hortalizas hay pájaros. Yo juego mucho con paisajes sonoros, por ejemplo. Me gusta que la persona se ubique en el lugar en el que yo me imagino que estoy cantando la canción o que sucede esa, esa emoción. Porque es música que te hace sentir cosas, ese es el objetivo. A nivel personal es sentirla. Pero también eso lleva a que, a que, por ejemplo, tú cuando la escuchas, sientas lo que yo
0: sentí, por ejemplo, como que conectamos y no nos conocemos. Perdón, te interrumpo, porque ten, tengo que llegar allí. Cuando tú estás cantando y cuando uno te escucha, que yo te digo que evoca esa nostalgia, yo no siento que tú seas una mujer que le han roto tantas veces el corazón y sin embargo es es un poco lo que hablas de ese amor roto a qué te re ese amor es un amor, amor simbólico y metafórico y que es, está expresando realmente muchas cosas
2: la verdad eso es cierto como que no me han roto mucho el corazón sinceramente pues, no te pasa a jarrón no, no 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 ha sido como un asunto <risas> como, como en mi vida así es más es, un, es que es, es, es una nostalgia pues un corazón roto no tiene que ser por un amor Puede ser todo, puede ser el, las ideas que tú... La vida. El sentir tanto, las relaciones con amigos, o sea, como eh, tu familia, tus padres, el territorio, eh, tú mismo, o sea, tu, tu sentir contigo, tu encuentro y tu desencuentro con todo lo que te gusta y luego ya no, o sea, pueden ser muchísimas cosas. Y, y en mi caso no ha sido como necesariamente... Eso, también creo que siempre he sentido como el corazón así, como si ya me hubiera roto el corazón, pero no, es muy extraño. Como desde chiquitas ya estaba como en esa película súper corazones y rotos. Y...
0: Sin embargo, siento que hay mucha armonía, Ajá, es... ¿sabes? No hay dolor, por eso no hablo de dolor. Yo he sentido, es una profunda nostalgia y, y me pregunto, la nostalgia, tú dijiste ahora algo muy lindo y que me llamó mucho la atención, y es tal vez son las tristezas heredadas. ¿Cuáles pueden ser esas tristezas heredadas? Creo que no, no lo sabemos realmente.
2: No lo sabemos realmente, pero creo que sí pueden haber unas tristezas heredadas de nuestras abuelas o, o más allá. O sea, es, es algo muy poderoso que, que a lo mejor no vamos a saber. Pues yo no lo sé, pero sí lo siento. Y lo siento porque es una carga como de muy femenina y es como, es, estoy muy joven para sentir tanto de esta manera. Entonces a veces llego a la conclusión uh -huh. de que pueden ser esas cosas, como que
0: uh -huh. puede ser eso uh -huh. que, que, que tengo acá y, y no lo sé realmente. Pues yo no soy quien para decírtelo, pero diría yo que eres un espíritu, un alma una mente y un cuerpo 100% creativo, donde estás en la capacidad de armonizar mente, cuerpo y, y alma precisamente con, con la sensibilidad de la creatividad.
3: Yo. La verdad, no recuerdo el momento en el que yo haya decidido que, que me iba a dedicar a este oficio. Yo creo que hay como varias cosas que marcaron la decisión. Una de ellas eh, es que tuve una mamá que era muy buena lectora y, y producto de eso pues en mi casa siempre hubo libros, había un espacio para la biblioteca aun cuando nosotros no sabíamos todavía leer, en mi casa ya había libros para niños y, y siempre hubo un contacto permanente con los libros, mi mamá nos cuenta que antes de que nosotras naciéramos nosotras pues porque en mi casa todas somos mujeres, entonces antes de que nosotras naciéramos eh, ella ya nos había comprado una colección bellísima que se llamaba como mi primera la enciclopedia, y era una enciclopedia infantil de cuando estaban de moda las enciclopedias y así, ¿no? Entonces siempre hubo en mi casa un permanente contacto con las letras en su fondo, o sea, digamos con la lectura, pero pues como yo no sabía leer cuando era más pequeña entonces eh, el contacto era con la forma de las letras ¿no? Como que el juego también era un poco como a, a calcar o a dibujar las letras. Eso sí creo que siempre ha, ha existido en mí y es como ese interés por ver las letras como un dibujo, como una forma de ilustración. Lo otro que me pasó hace un par de años es que me encontré el mundo de la museografía y entonces hicimos una apuesta por hacer unas museografías análogas en la que los museos tuvieran no las fichas con, con texto, sino eh, letra escrita sobre las paredes. Eso fue una, una invitación de dos antropólogos que se me cruzaron en el camino, Germán Ferro y Margarita Reyes, con los que trabajo desde hace ya más o menos unos tres años, entonces con ellos viajo por, por algunos de los museos, museos de colombia no san agustín tierra adentro eh, boca chica en cartagena ibagué onda entonces en esos museos lo que hacemos es que los apoyos museográficos no son las no solamente son las fichas sino que también son mis letras entonces yo creo que ese ese encuentro con ellos dos también fue como ya el último empujón para tomar la decisión de, de ser calígrafa, y, y eso es lo que, lo que soy, ¿no? Y antes que ser artista visual, yo soy calígrafa. Eh, y antes que ser calígrafa soy artesana que esa es otra, otra forma también de enunciar lo que hago porque pues la, la artesanía implica eh, la minucia del hacer y, y la letra tiene eso, ¿no? esa minucia del hacer entonces creo que esos son como esos tres hitos ahí importantes eh, en, en la decisión
0: En eso, entonces, te quiero hacer una pregunta. Hablamos, pasamos ahorita por allí encima, la muchacha, Briela Ojeda, más de tu generación. Y yo las, con todo el respeto que me corresponde, además a las tres las admiro, lo que he podido leer y ver de ti en estas últimas dos o tres semanas, pues has entrado, digamos, como allí yo no te tenía tanto en el radar, agradezco a Pablo por haberlo hecho. Pero también tengo ubicadas mujeres mayores, pero siento que la cantautoría colombiana se está representando, o mejor dicho, quiero saber si hubo un relevo generacional, si ustedes, te debo hacerte la pregunta a ti, realmente reconocen en mujeres como Victoria Sur, Marta Gómez, eh, Mónica Giraldo, ese relevo, y si ahorita lo que hay es una mayor contención y un y como una... Y como dentro del sector de las artes y la cultura una representación clara de las mujeres cantautoras en Colombia ¿sientes que sí hay allí un relevo de alguna manera? Sí, lo siento
2: y no necesariamente como un relevo es, es que tuvimos la suerte de tener estos referentes enormes, como mujeres con mucho poder Marta Gómez, Luz Marina Posada eh, o sea impresionante, mujeres con una habilidad increíble para la guitarra, o sea mujeres que te acompañan ellas con una fuerza impresionante que tienen letras preciosas y, y, y maneras muy diferentes cada una como de, de irte cantando. Creo que sí, sí es muy clave eso. En mi caso, por ejemplo, Marta Gómez y los Marina Posada fueron ídolos, o
0: sea, como ídolas así total. Eh. O sea, tú desde, desde muy chiquita las escuchabas. Uh -huh,
2: muchísimo.
0: Okay, me okay. gustaban mucho, me gustaba uh
2: -huh. mucho. Eh, la, la calidez, por ejemplo, de, de, de la narrativa, de cómo te habla y te desmenuza las palabras Marta Gómez, cómo te va cantando. Eso me parecía súper bonito. Yo era como, ay, Dios, que es? es un superpoder, o sea, que es esto tan, tan increíble. Yo siempre quise como eso y lo busqué, como que quisiera poder contar y cantar como, como lo hacen ellas. Muy bonito, claro que sí.
0: ¿Cómo lo haces tú, Vela? ¿Cómo.? ¿Cómo es ese proceso creativo? Creo que ya has hecho referencia y nos has hecho entender un entorno y tu espíritu creativo. En la práctica, ¿cómo llegamos? Yo, yo, yo sé que estamos hablando de tu nuevo álbum y que yo debería y correspondería que hablara de él, pero yo te voy a decir que a mi Dalias la tengo tatuada. Es, yo la tengo tatuada. Me... ¡Ay, no puede ser! Yo sí la tengo lindo! tatuada. son Dalias. Ay, que bueno, pues te digo que a mí me tatuó el corazón, no, así absolutamente conmovedora, la escucho y la escucho y la escucho una y otra vez, mm, eh, pero cuéntame cómo se materializa, es decir, ¿en qué momento ya todo esto? ¿Ya vemos un entorno tuyo? Eh, ¿Te oímos la voz? como hablas, cantas, eres suave, eres dulce, mira que si yo cantara, a mí me tocaría sí yo sí punk porque es que mire el tono de voz, el manoteo, tú eres una persona que aquí te veo cálida, eres dulce, eh, ¿cómo se materializa todo eso? ¿En una armonía, en un ritmo, en un beat, en una guitarra? ¿Cómo, ¿Cómo sucede eso? Bueno, Dalias refleja esa época de la vida, en esa época de la vida yo tenía
2: muchas Dalias, y, y era por mi abuelo, yo me traje un montón de dalias de la finca de mi abuelo, las sembré en mi casa y empecé a regalarla, a regalarle dalias a mis ah, amigos porque ya tenía muchas, era como, no, esto es demasiado. Y, y de la mano de eso tenía un desamor, ahora sí. Ahora sí tenía un desamor. Llegamos. Tenía ¿Sí? un desamor muy grande, pues como mi primer desamor, así mi primer, uh -huh. eh, como, eh, ahora sí tenía como fundamento como de... De, de, uh -huh. estoy triste estoy, estoy cambiando todo es diferente eh, esta canción nació en un bosque de Santa Elena estaba yo eh, con mi guitarra caminando del bosque en mi cumpleaños estaba cumpliendo creo que estaba cumpliendo 20 años y, y bueno en este caso a mí me gusta cantar encima de, de la
0: guitarra y
2: grabarme, grabar lo que voy diciendo como que ah, o
0: sea vas, vas improvisando musical y, y, y eso que se dice, la, la letra sí por, todo al tiempo porque ¿Okay? siento que es
2: muy, mucho más sincero cuando lo haces así como que hay, hay cosas que quieres decir que ni siquiera sabes que, que así quieres decirlas y, y, y así fue que nació Dalias, Dalias nació el, 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 todo el, el caminar que yo
0: tenía es el caminar que se siente en la guitarra. Y luego entonces escuchas, te escuchas y ahí ya sacas las letras y, y, y comienzas, digamos, como a darle más forma. Sí,
2: ahí saco, saco la letra
0: y puedo quitarle partes, agregar. En ese caso,
2: la letra casi que toda quedó. Es muy larga la, la letra, me parece,
0: pero... No, no es largo. Uno siempre que piensa largo, piensa en Stairway to Heaven y dice nada no, 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 no es tan larga, pues, como <risa> tampoco tanto, tanto, sí. tanto. No, no es larga, no es larga. Créeme que no es larga. En ese caso, entonces sí hay motivaciones de tus propias experiencias vividas, cierto.
2: Sí, son sí, siempre son trans como transcripciones de mi diario personal, al final, como que pueden no ser cosas que me estén pasando, pero sí son sentimientos que me atraviesan.
3: yo pensaría que el oficio hay unos oficios que evocan la que evocan la nostalgia, ¿no? que tienen un espíritu nostálgico y y claramente la caligrafía hace parte de esos oficios que vienen acompañados de la nostalgia. Eh, sin embargo, yo digamos que tengo como la doble mirada, ¿no? La mirada de, de lo moderno que puede llegar a ser la, la letra, porque claramente hay unos desarrollos que que nos permiten avanzar en, en, en las letras ¿no? en, en letras que no se han diseñado que no se han visto pero sí hay siempre una, un recuerdo eh, sobre todo cuando, me, cuando le cuento como a la gente lo que yo hago eh, inmediatamente la gente piensa como ay mi mamá tenía una letra muy linda o mi papá escribía de cierta manera entonces sí eh, el oficio inmediatamente evoca a alguien eh, que escribía con letra bonita, entonces yo sí creo que, que hay una nostalgia implícita, pero sabes que también siento que es que los oficios tienen como la inminencia de, de la desaparición, es como si la gente pensara que los oficios están, están desapareciendo, eh, que ya la gente no se interesa por hacer las cosas a mano, y entonces esa, eso también hace parte de la nostalgia, ¿no? Como, ay, qué rico que haya alguien que está rescatando eso, ¿no? Como que sienten un poco que nosotros los artesanos eh, lo que hacemos es rescatar la memoria a través de, de, del oficio y de mantener ese, ese oficio en la en la presencialidad. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Que es como que la gente por allá en el fondo siente que quizá eso va muriendo y cuando encuentran a alguien que desarrolla un oficio, entonces es como si eh, estuviéramos haciendo el rescate de esa de esa memoria, de ese trabajo, de ese de esa historia que tiene el oficio. Entonces, sí evoca la nostalgia eh, pero yo soy optimista, ¿no? Yo siento que, que los oficios no mueren, sino que se transforman y, y en esa medida también siento que, que nos toca ser muy respetuosos con, con, lo, con los que estuvieron antes y abrieron camino para para dejarnos pues esta este oficio y esta tradición y eso eso nos toca también un poco como honrarlo no yo siento que cada vez que estoy poniendo esas letras en los museos estoy honrando el oficio además de crear porque la palabra crea eh, y esa palabra que va, se va materializando en las paredes y y bueno y en distintos soportes va creando también ese, ese mundo de, de la memoria pero lo trae a este, paso, a este presente nuestro y eso es importante y la gente siente que, que es necesario que haya alguien rescatando los oficios entonces en esa medida eh, sí, es un oficio que evoca la, la nostalgia que todo el tiempo nos está hablando de, de la muerte, ¿no? de algo que podría desaparecer pero no, no desaparece sino que se transforma
0: También tiene una columna de opinión publicada en el Magazine Cultural del de Espectador. Invitados e invitadas a leerla. Yo quería en el segundo bloque, y ya claramente entramos ahí cuando te hice la pregunta, refiriéndome a, a Dalias, y, y, te, y, y quería saber yo, mira, por ejemplo, en estas semanas que hemos estado oyéndote tanto acá en la casa, mi hija Elisa, que tiene 11 años, está conmovida, pero pues la conmoción de una persona de 11 años es distinta a la conmoción de una persona de 50. Pero tenemos conmoción, hay conmoción, las dos estamos muy entregadas y, 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 y las dos, al conversar sobre, sobre las letras, nos imaginamos un, es, un espacio, un entorno muy bucólico, casi que con hadas. Y ahí voy de nuevo a lo simbólico, cuando tú estás haciendo esa interpretación la guitarra y la letra también estás imaginándote en, en imágenes un espacio o, o esa imagen queda en otro lugar y lo digo es pensando por ejemplo en el trabajo que puede hacer una persona que está bordando o haciendo un collage digamos evocas otros escenarios creativos en ese mismo momento sí, mucho
2: en hortalizas por ejemplo que es lo que tú me estás como contando que Dalias, uh -huh. sí, muchísimo en hortalizas muchísimo, en casa chiquita se me hizo un poco más difícil ubicarme porque la casa que yo imagino no es una casa convencional, es una casa súper como extraña, pero en hortalizas cuando hice la niña flor, por ejemplo, me imaginaba rodeada de flores y, y realmente cuando uh -huh. hice la niña flor estaba mi habitación en el piso rodeada de flores porque estaba haciendo colar entonces tenía un montón de flores alrededor recortadas y ahí fue que pensé como la niña flor <risas> Y, 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 sí. y, son, y son sensaciones que, que tengo y que, y que al final quedan en las canciones y creo que eso lo hace como muy bonito de
0: recordar porque imagínate yo ahora cada que canto La Niña Flor recuerdo Claro, tienes un tangible que, que imaginarte en ese momento bueno y esta es una pregunta también tratando de, de, de aterrizar este romanticismo en el que estamos sí. y es tú te imaginas quienes escuchan tus canciones digamos ¿Haces un ejercicio un poco más de lo que de pronto te diría eh, tu representante en unos años y te diga quién es su público, a quién le está cantando, o eso no entra dentro del proceso creativo para nada?
2: A veces cuando, cuando, cuando grabo las canciones, por ejemplo, y, y me están, estoy como experimentando algo nuevo, por ejemplo con Casa Chiquita, me sentaba en mi habitación, pues ya dejaba el estudio y en mi habitación escuchaba y pensaba. Bueno, ya escuché Hortalizas y Flores. Y ya me imaginé Hortalizas y Flores, por ejemplo. Y ahora estoy escuchando esto. Entonces pensaba como, ¿cómo se sentirá? Pues, ¿cómo se sentirá no ser
0: yo y escucharlo? Eh, ser y otro. como que
2: recibirlo. ¿Y cómo
0: te, te imaginas a ese otro? Porque yo ahorita te boté pistas. Mi hija de 11 años y yo de 50. Sí. Pero en términos del mundo del entretenimiento, de quienes te escuchan en Spotify, de quienes van a buscarte en YouTube, ¿Quiénes son esas personas? ¿A quién le estás escribiendo o te estás escribiendo a ti? Digamos que quiero saber dos cosas. Una, la parte comercial y del manejo de la carrera de, 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 de Vela, ¿cierto? Cómo como te proyectas. Y dos, pues también si eso de alguna manera es tu interlocutor inmediato, quien te escucha.
2: Bueno, yo en, en, a futuro me imagino. Me imagino mucho en esto como de seguir cantando, creando. Tengo muchas ideas, tengo muchas... Muchos universos nuevos que he estado, ahorita por ejemplo, estoy, siento que estoy soltando casa chiquita, que ya tenía esto hace mucho tiempo, y estoy construyéndome otra vez como, como artista. Y, y a futuro me, me, me gustaría mucho, me imagino en el proyecto abarcando más, más labores de, de mi arte, quiero producirme, quiero ilustrarme, quiero todo eso, quisiera poder... Como poder plasmar con todo, todo lo que pueda, todo, todo lo que quiero, todo, todo, todo.
0: Sin duda alguna, al ver el, el juicio con que has hecho lo que has hecho, me pregunto: ¿ha sido intuitivo o ha sido fríamente calculado? Porque vas a entrar a ser parte de un mundo en donde hay una competencia enorme y queremos que tú pueda ser sostenible en lo que haces. Y queremos, me refiero a que realmente todas las personas que tengan un proyecto creativo quisiera yo, más que cualquier persona, que ese fuera su sustento. Entonces, ¿este camino ha sido un camino intuitivo o ha sido un camino fríamente calculado, construyendo una carrera, eh, ampliando tus públicos, eh, entendiendo el sector de las artes, la cultura y el entretenimiento? ¿Cómo ha sido esa carrera? En un principio ambas cosas, intuitivo en el sentido de que yo no sabía
2: cómo iba a reaccionar el público que yo todavía ni tenía a lo que yo iba a sacar era como bueno, me voy a presentar con esto, esto es, es lo que tengo, vamos de la... a ver hortalizas y flores eh, en ese sentido fue intuitivo y, y sin embargo yo ya sentía que, que, que bueno que hacía falta ese tipo de música ahorita, como porque era música que yo quería encontrar también como, como que yo, yo sentí que, que faltaba algo que, que me conectara de esa manera y, y, y cuando empecé a sacar mi música y me di cuenta de que, de que realmente a la gente sí le gustaba como ir a mis conciertos y llorar o oh,
0: como, no. o, o sea y, y son personas,
2: <risas> las personas que me escuchan son personas que, que llegan y se quedan, y me acompañan todo el rato, como que los veo en conciertos, luego...
0: ¿Esto que me estás contando es muy Medellín? Es, es muy Medellín y también es muy Bogotá,
2: porque se sintió en ambos okay. lugares, uh -huh. tocando hortalizas, como que eh, personas que ya me habían escrito, que ya yo sentía como conexión y cercanía, las vi en conciertos, y, y luego, incluso una persona que vino me detina a verme tocar de nuevo. Y, y, y bueno, ahora en el sentido como de fríamente calculado o ese tipo de cosas, también, también siento como que es necesario saber, saber cómo tener un poquito como de certezas. Y yo tenía la certeza de que, de que tenía que sacar algo muy bueno cuando volviera a publicar algo. Eso sí.
0: ¿Quién te produce Bella? Eh,
2: Alejandro Mora y Jonathan Suárez ¿Son? en Medellín. Uh -huh. Tienen un estudio Estoy, en Medellín. Y, uh -huh. y fíjate que es muy curioso porque, por ejemplo, Alejandro y yo estudiamos eh, en el colegio juntos y entonces también hay una cercanía, él me conoce, o sea, me entiende. Claro. Cool. Te conoce. Te entiende. Él, él siempre, él tuvo que ver todo, todo el crecimiento de Bella y yo lo tuve que ver a él también crecer. Y él es músico también, él es tecladista en Margarita Siempre Viva.
0: Ah, no sabía, qué bueno. No, pues vaya, que mira qué junta tan Es que interesante. somos todos como del mismo barrio.
3: Bueno, yo creo que como la caligrafía es un lenguaje, eh, entonces en ese sentido yo lo que, lo que he ido comprendiendo en el desarrollo de este camino es que es un lenguaje que conversa súper bien con otros oficios y eso me parece bellísimo porque eso le, le provee como de humildad a la caligrafía ¿no? y ella ella se sienta a conversar con otros oficios y lo hace de manera tranquila y amorosa y, y encontrar esas esas conversaciones con otros oficios para mí ha sido como una búsqueda también permanente dentro de esas dentro de esas letras entonces digamos que en términos eh, teóricos pues Claramente yo siempre estoy soportando eso en, en disciplinas como la semiótica, como la semiología, pero eh, cuando ya vamos al quehacer de la caligrafía que implica lo manual, entonces yo he encontrado, por ejemplo, que la caligrafía conversa perfectamente con la encuadernación artesanal y, y el, esa encuadernación se vuelve soporte. Ahí también... Una palabra que no se ve, que es esto que estamos haciendo nosotros, nosotros estamos conversando y alguien nos está escuchando, y pues la palabra que estamos nosotros construyendo mientras hablamos no se ve, pero sí se escucha, ¿no? Y eso le va creando a quien está, al receptor le va, le va creando también. Su propio, su propio mundo a partir de, esta, de, de estas palabras. El otro soporte que, que digamos, no, no, se me fue apareciendo fue el del collage, el collage eh, parte del hecho del objeto encontrado. Eh, y, 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 y rearma una, un nuevo mundo, una nueva idea, un nuevo concepto y finalmente eso también es lo que hace la palabra no a nosotros nos enseñan un lenguaje pues a nosotros nos tocó este idioma castellano por un asunto pues de, de colonización no y llegaron los españoles con el idioma, con la religión tan y, y ese es el idioma que nosotros hablamos y ese fue el mundo que nosotros construimos entonces finalmente cuando nosotros aprendemos a hablar aprendemos de otro Tomamos objetos eh, que nos han sido dados y eso mismo pasa con el collage. Entonces el collage toma objetos de otros, eh, de otros mundos y los junta para, para componer una nueva idea. Entonces el collage y, y la caligrafía a mí me funciona muy bien también, aunque no necesariamente pues tenemos que... Hacer collage con caligrafía sí es lo que yo hago. Conté como esos dos oficios, el bordado también. Es una es un oficio que me, me viene muy bien. Eh, con ponerlo a conversar con la caligrafía. Yo creo que con eso, no porque además también siento que los oficios son son de pasión y necesitan dedicación, disciplina, tiempo entonces pues yo le dedico más o menos a la práctica de la caligrafía diariamente dos, tres horas a la práctica es asentarme sentarme a hacer planas, pero al hacer pues en general de la caligrafía pues todo el día ¿no? yo despierto letras sueño letras, como letras, hablo letras o sea todo el tiempo yo estoy pensando en eso, pero en este caso eh, digamos que, que esos son como los oficios, porque la vida no me da para más, quisiera aprender más oficios pero pues no no tengo tiempo pero esos son los que conversan con mi, con mi principal oficio y, y, y hasta ahora lo que sale el resultado de eso es esa, como esa polifonía de, de cosas hechas a mano que, que resultan siendo muy interesantes
0: La mira, yo lo que yo veo, nos has hablado y nos has descrito un entorno que reconozco, te reconozco a ti, reconozco personas que hacen parte de él desde el periodismo cultural, desde las agencias, eh, desde los escuchas y desde las audiencias que tienes. Eh, sé que estás trabajando con Bioma y que Bioma, por supuesto, trabaja con agrupaciones independientes y alternativas también. Entonces, entiendo y supondría, tú me corregirás, que has decidido tomar un camino por el camino de la independencia. Eso significa que tu circulación no se dará por los caminos del, de las grandes ligas del entretenimiento y de las grandes emisoras comerciales, sino por un camino más independiente. ¿Cómo te sientes al tomar esa decisión?
2: Yo me siento muy bien con ella. Como que es el camino, es el camino en el que, en el que estoy y es el camino que me está llevando a conocerte, por ejemplo, son encuentros muy agradables y siento que son los encuentros que, que, que realmente son para mí. Como que siento que ese otro camino que me, que me describes no, no sería para nada como cálido, o sea... Coherente exacto, contigo como que mi, mi discurso, por ejemplo, en ese tipo de espacios no, no encajaría tanto. Siento que de pronto no, no, no sería como fácil para mí compartir ese tipo de de palabras o, o
0: lo que te estoy contando, por ejemplo, a ti, como que... Vela, y eso que en ese, skip, y te tengo que hacer la pregunta de rigor, yo soy una persona que, activista cultural absolutamente, ¿cómo consideras que habiendo tomado esa decisión que coincido contigo es coherente con tu forma y con tu expresión para tu sostenibilidad dentro de un sector que en todo caso es un sector minimizado en nuestro país desafortunadamente no la independencia ni lo alternativo sino en general el sector de las artes y la cultura ¿cómo te sientes? digamos, voy a vivir de esto digamos sabes que de pronto puede ser un camino difícil ¿cómo, cómo, a, cómo tomas esa decisión o el día a día?
2: tomé esa decisión porque mira por ejemplo que mmm, yo dejé la universidad incluso para, para hacer esto aunque ahorita voy a retomar el año que viene porque ya terminé como de publicar lo que tenía en mente de momento, pero siento que realmente sí es, sí es una decisión que cambia todo, como que antes estabas coqueteando con la idea de vivir de la música, y, y luego cuando ya piensas que, que es algo que, que es posible, por ejemplo en mi caso mmm, ya no lo veo tan imposible, como que viajar tocando compartir como ese tipo de, o sea, no necesito mucho, solamente necesito poder estar creando, poder crear, eso es lo que necesito, poder crear. Y si, y si la música me, me, va, me va a dar como todo para vivir, si es la música lo que yo elegí, entonces tengo que, tengo que hacerlo real, no hay de otra,
0: porque eso es todo, como que tengo que hacerlo real. No soy pitoniza, pero los años de experiencia me dan el criterio para poderte decir que lo vas a lograr, simplemente va a ser un poco más lento, sí, sí. pero qué bonito que sea más orgánico también, cierto, pues no no es ya sonó en en la mega, entonces no, pues ya, uh -huh. no. Va, vas a llegar al mismo lugar de una manera mucho más orgánica y tu música y tu sentir es además también orgánico, entonces qué delicia la coherencia entre la mente eh, la palabra, la acción el sentir, entonces pues te felicito con eso, cuando tú dices que tú quieres simplemente crear es cuando tomas la decisión entonces también de tener una agencia que te represente eh, esa agencia que es Bioma, que es Pablo y Felipe, ¿tú crees que mm, eso te permite tener ese espacio de por creación? Por supuesto, o sea, en mi caso contar
2: con ese apoyo contar con esa ayuda de, ha sido pues enorme porque antes antes era yo intentando llegar a lugares o intentando llegar a personas que yo sentía que, que quería que me escucharan o era muy complicado para mí como esa parte porque aparte no lo disfrutaba tanto porque pues no es, no es hacer música no es cantar no es no es lo tuyo Ay, aparte, y aparte es súper difícil para mí porque no claro. sabía cómo de gestión, no sabía cómo manejar mi proyecto en ese sentido, y al final como que terminaba por no hacer mucho, o sea, intentaba y no hacía mucho, pero ahora trabajando con Pablo, con Bioma, es súper diferente, como que, y Pablo y yo conectamos de una manera muy bonita, no solo somos colegas, sino que somos amigos, entonces, entonces es un trabajo como Qué bonito. siento que está lleno de
0: amor en todos los sentidos, incluso en esa parte de gestión biomasa, como uh -huh. súper importante. Mira, y no te llama la atención que por ejemplo hace como una semana, precisamente en 070 se publicó un listado y saliste tú Exacto. 070 es un medio que, que, que digamos es de la Universidad de los Andes, a mí no me gusta decir medio universitario porque no lo considero universitario porque me parece que tiene las formas de un medio cualquiera y con la independencia de cualquier medio lo que pasa es que está adscrito a la Universidad de los Andes eh, y en ese sentido pues también se le garantiza eh, eh, independencia de un gran poderoso comercial o privado, pero no te llama la atención que sea que, es, que, que, que precisamente como que esa independencia te va juntando con los tuyos, es decir 070 hizo el artículo, ahora estoy yo, seguramente después Habrá, sabes como que te vas insertando de nuevo de una manera orgánica en un sector de las artes y la cultura que es ese, pero te llama la atención, habías hecho conciencia de eso o, o lo tienes y sabes que esos vamos siendo tus aliados tus amigos, tus audiencias ¿habías hecho como claridad en eso? Antes no ahorita que, más que todo ahora que saqué el disco,
2: empecé a sentir esa, ese, ese como Empecé a... Tus interlocutores, claro. Claro que sí. Claro. Y, y aparte de eso, siento que llegando a personas nuevas esto es algo que también es gracias a Bioma. Como que estoy encontrándome con, con estos medios que, que realmente son los medios en los que yo siento que puedo estar y, y conversar y compartir y, y conocer. Como
0: que son aliados realmente en este, mm. en este mundo. Así es. Vela cuando, ya para ir cerrando, me gustaría que tú me, cuando tú ves imágenes de ilustradores, de artistas plásticos, ¿quiénes son esas personas que de pronto con las cuales tú, tú sientes afinidad musical? Porque, porque tú me puedes decir, no, pues a mí me encanta el trabajo de María Teresa Incapié, sin embargo yo no le veo una relación musical al trabajo con, con como que quisiera que me dijeras qué artista, ojalá fuera colombiano, tú dices, siento una relación creativa con esa persona.
2: Bueno, más que todo eh, con mujeres. Por ejemplo, el arte de mis canciones y de mis discos han sido hechos por mujeres. Y yo siempre estoy como a la búsqueda de, de ese arti de esa artista que me haga sentir que estoy en casa, por ejemplo, como en casa chiquita, o que... Um, o que me, me haga sentir lo que me hace sentir la música. Y han habido artistas así, por ejemplo, Mariana Vargas, con ilustraciones botánicas y acuarelas, súper lindas. También, um, ahora que me mencionas la parte musical, pensé mucho en la muchacha, que es ilustradora también.
0: Es ilustradora, sí, señora, tienes razón. Y es
2: que ilustradora también.
0: Poderosa, sí acá. es fantástica lo
2: y refleja es, mucho lo la es. fuerza de su música en sus ilustraciones entonces nos uh -huh. llega a como esa
0: afinidad si han habido como estas mujeres impresionantes me gusta mucho ir te has mencionado muchas veces el tema de la mujer y pues lo agradezco porque eso sí es algo que me han enseñado a mí las nuevas generaciones Goldie quien nos acompaña de 070 y está acá con nosotras es una persona que también lo hace de manera permanente y eso es algo que se da con las nuevas generaciones, ustedes nos están enseñando a nosotros, yo espero estar aprendiendo porque habíamos normalizado un lenguaje, unas relaciones que no eran normales, entonces te felicito y te lo agradezco. Vela, un placer haber hablado contigo, me siento muy honrada, cada vez que cante Dalias, acuérdate, que por ahí hay una mamá y una hija cantándola contigo no,
2: muchas gracias, Qué bonito en serio, ha sido muy bonito compartir contigo, me he sentido muy bien y, bueno, y muchas gracias me encanta,
0: cuando vengas a Bogotá vamos a hacerte barra, ojalá haya un espacio donde también puedan estar mamás con sus hijas que no vaya a ser solo noche, porque ahí sí mi pobre chiqui no va a poder verte en todo caso, muchas gracias espero conocerte en vivo pronto y escucharte sobre mm. todo
3: lugar desde donde yo me paro, pues es el mundo de las artes, dentro del mundo de las artes, entonces yo elegí la caligrafía como técnica como medio, como herramienta eh, pero entonces ahí además hay una especificidad que es la de las letras en los museos y la de la caligrafía como un apoyo museográfico entonces esa es una primera manera de exhibir la obra que yo hago que se convierte pues un poco como en una extensión de, de lo que esté pasando en esos museos con las obras, con los temas y entonces yo debo diseñar letras que respondan a esa conceptualización que, que ya ha hecho la curaduría en esos museos pero hay otra vía que es la de el desarrollo de, de mi obra en el que las letras en su fondo y en su forma son el eje de ese desarrollo o sea toda la obra que yo desarrollo siempre siempre eh, está pensada para como una forma de lenguaje no como un acto semiótico en el que en el que ese mensaje eh, va a literalmente a través de las letras entonces yo creo que hay como varios tipos de audiencia para el oficio que yo hago, uno es el que visita un museo y, y encuentra unas letras hechas de manera análoga acompañando la, las obras y acompañando las exhibiciones ahí hay una primera lectura pero en el caso por ejemplo de Arte Cámara que, que es el que tú estás mencionando entonces ahí ya tenemos a la letra como protagonista de, eh, la obra que tienen las letras como protagonista y en el que la audiencia ya va a ver esas letras entonces eh, en el caso de esta obra que estamos presentando que voy a presentar en arte Cámara eh, que se llama Todo está muy paro, que es un, una reapropiación de la obra de, de Antonio Caro, de Todo está muy caro eh, entonces aquí lo que hay también es como una, una intención de, de recordar a, a Antonio Caro como uno de los artistas que conceptualmente también hizo un gran desarrollo alrededor de las letras y que encontró y explotó las letras como un elemento gráfico entonces yo creo que ahí estaría como la otra vía de, de lectura de, de la caligrafía o de la tipografía que, que son caminos que se están cruzando de manera permanente en el que la, el espectador lo que está um, viendo es las letras como protagonistas
1: Tarde, tuve que avanzar. Guarde todos tus recuerdos y te guarde mal. En una próxima vida me gustaría conocerte. ¿Acaso cuando aún vivías clavándote aquí en mi pecho, viste en mí una sola mirada de mal?
0: Conclusiones para el episodio de hoy, la caligrafía, el bordado, la encuadernación artesanal, el canto nostálgico conversan muy bien entre sí, son una conversación cálida y lo más importante de esto es precisamente que esa conversación que están teniendo hoy en día los jóvenes a través de sus expresiones artísticas es el inicio de unas nuevas bases políticas y por supuesto de nuevas expresiones. Me pregunto si están tristes o si existe la ilusión de un mejor futuro. No lo sé. En todo caso, puedo decir que la nostalgia no es propiedad de los años vividos. Por el contrario, la nostalgia es propia de los individuos que recorremos una y otra vez los caminos de la memoria. Y mis recomendaciones. Esas nuevas formas de expresión a las cuales he hecho referencia en el episodio de hoy, entre ellas la ilustración, la risografía, incluso los memes, los gifs, el bordado, no son solo una forma de expresión, son una nueva forma de razón. Si nos detenemos con cuidado a observar y entender cómo esto resulta en un fenómeno artístico de las nuevas generaciones, entenderíamos también las necesidades y los cambios sociales que se están gestando. Los días 16, 18 y 23 de septiembre a las 4 p.m., toca hacer reserva en el sitio web de la Cinemateca de Bogotá, se está presentando en el marco de los 20 años del ciclo rosa una exposición en la Sala E llamada Mojana de las artistas Nadia Granados y Simón Paté. Se trata de una reimaginación de un mito y una canción tradicional colombiana, una sirena que es a la vez monstruo, que es deseada y castigada, la devoradora de hombres y seductora mojana, espíritu de agua, aquel que fluye, espíritu burlón, aquel que juega y que contradice la norma. Y para los activistas, mi recomendación de esta semana es el libro escrito por Joshua Wong, con una introducción escrita por el artista plástico exiliado de China Ai Weiwei, Wong hace parte del grupo de estudiantes que hicieron su primera protesta en Hong Kong en contra del sistema de educación. Escribe este libro desde su celda en la cárcel y cuenta cómo llegó allí y por qué fue tan importante para garantizar derechos a todas y todas en el sistema de educación en Hong Kong. El libro es de la Casa Editorial de Penguin. Me despido con un saludo fraterno y de sororidad a mis invitadas. Escucharlas es mi forma de garantizar que las voces, las emociones y las razones de las nuevas generaciones sean escuchadas para así comenzar un cambio estructural y cultural que tanto necesitamos como sociedad. Este podcast es producido con el apoyo del equipo de 070, Goldie Levy, Sara Celi y Diego Forero. Para seguir la gran conversación de Art70, solo falta suscribirse en cualquier plataforma que estén escuchando este podcast.